0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Ja, goeiedag. Bijzonder fijn dat je weer luistert naar de Boord de Formule 1 podcast van nu.nl. Abonneer je vooral ook even op de Boord via je iTunes of je eigen favoriete podcast-app. Ja, wat een race hebben we achter de rug. De GP van Brazilië. Max Verstappen leek op weergaloze wijze te gaan winnen. Totdat hij totaal onverwacht en op bizarre wijze, mogen we wel zeggen, door achterblijver Esteban Ocon van de baan werd getikt. Een incident met grote gevolgen. We gaan het er uitgebreid over hebben. En natuurlijk niet alleen daarover, maar wel uitgebreid. En we, dat zijn onze Formule 1-verslaggevers Joost Nederpelt en Bart van Dooij-Weert. En ondergetekende, mijn naam is Daan Smink. We kunnen natuurlijk nergens anders mee beginnen, jongens, dan met dat incident, die clash tussen Verstappen en Ocon. Ik probeer eerlijk gezegd zelf nog steeds, uh, nog steeds te begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren
1: en wat, uh, wat Ocon bezielde. Jullie ook, uh, Bart? Ja, het was ook niet zo heel goed uh, in beeld helaas uh, bij Zilkosport, bij de Nederlandse tv. Omdat ze net op dat moment uh, een goed idee leek om een interview met uh, Hulkberg uit te zenden die uh, 20 ronden vooruitgevallen was. Maar, <laughs> maar wat... dit zag ook niemand aankomen. Nee, inderdaad. En wat, wat nou gebeurd was, uh, Ocon had net een pitstop gehaald, ge- uh, gemaakt, was daardoor op een ronde gezet door Verstappen. Er reed vlak achter Verstappen twee ronden lang en had eigenlijk wel het idee dat hij op zijn snellere banden, zijn nieuwere banden er voorbij zou kunnen. vroeg als het team ook van uh, mag ik hem inhalen? nou dat mag. ja en dus probeert hij gewoon de leider van de wedstrijd in te halen terwijl hij zelf uh, 13 en 14 rijdt en ja daar eigenlijk
2: niks meer op schiet en uh, en hem gewoon van de baan rijdt. maar het mag nog steeds, maar daar en de manier waarop Joost. ja je mag natuurlijk mag je de, de mag je jezelf unlappen, zoals dat heet en je dus ook de leider. dat maakt eigenlijk niet uit bij wie je dat doet, maar um, dat moet je wel doen op een manier waarbij je geen risico neemt dat je de leider raakt. en ja, Dat is niet buitenom uh, in bocht 1 proberen in te halen... en dan zorgen dat je in bocht 2 aan de binnenkant zit. En dat, dat was één ding dat hij dat risico al nam. En de tweede was het ook zo dat hij zag dat Verstappen dat, dat hem de lijn niet gaf in bocht 2... En er zitten twee, zitten twee pedalen in de auto en hij drukte eigenlijk op de verkeerde. Hij had op het rempedaal moeten drukken op dat moment. En dat uh, ja, was gewoon een inschattingsfout uh, van je welste zou ik bijna zeggen. Nogal, ja. ik ja, vond het wel, vond wel uh, vreemd dat, dat Force India en, en ook Ocon zelf steeds benadrukte Van ja, het team had me toestemming gegeven om stappen in te halen. En dat vroeg me af of wat daar het belang van is, dat het team daar... Toestemming voor geven, want daar gaan zij voor de helemaal niet over. Dat wie je mag halen of zo. Dat, ja. Ja, dat, dat was ge- een vreemde verdediging. Ze probeerden het te zo van
0: ja, dit mag gewoon wat hij daar probeerde. Nee, ja, maar
2: ze zeiden van ja, het team had me toestemming gegeven om stappen in te halen. Dan, maar niet dat dat dan een goedkeuring is dat hij maar van de baan aftikt, natuurlijk. Dat, nee, nee. nee dat, dat mag ook. Natuurlijk mag je meer inhalen, maar doe dan. Uh, Doe het dan op een, op een goed moment. En uh, dat je zeker weet dat je de, de leider in de race niet gaat raken. En uh, dat ja, die, uh, die, uh, die, die veiligheid had hij helemaal niet in achting genomen. Dus, uh,
0: hij heeft zichzelf daar uh, in ieder geval schromelijk overschat. Ja,
1: ja en, hij had ook uh, niks te winnen. Want stel, stel dat hij Verstappen inhaalt en hij doet het goed en hij gaat voorbij. Ja, dan krijgt hij twee of drie bochten later een blauwe vlag en dan moet hij hem weer voorbij laten gaan. Dus ja, hij schoot er niks meer op om hem in te halen. Hij had het beter gewoon achter kunnen blijven. En uh, in de slip misschien
2: van Verstappen een paar goede ronden kunnen rijden. Ja. Ja, de teambaas van Forzenia zei dat hij... Ja, we hadden geen zin om zes ronden lang uh, een halve seconde per ronde opgehouden te worden. Er valt ook wat voor te zeggen. Dus dan moet je hem inhalen, uh, de leider in de race. En dan moet je meteen bij hem wegrijden. Nou, dat had... Doe het op een rechtstuk. Doe het op een rechtstuk. Nou, dat probeerde hij ook. Alleen uh, ja, dan uh, Verstappen hem natuurlijk ook laat in die bocht. En, ja, d- d- als je even gaat kijken naar wat Hamilton zei. van ja, Je had dat risico daar niet moeten nemen. Je had alles te verliezen. Dat zei hij natuurlijk tegen Verstappen. In die, uh, in die ruimte na afloop. Waar ze het zitten voordat ze het podium opgaan. De cool down room. Ja, want be- dat kon Hamilton ook niet nalaten om later nog even te benadrukken. Van dit-
0: hij zei letterlijk, geloof ik, dit was mij niet gebeurd. Ik had dit anders opgelost. Ja. Verstappen alles of niks rijden. Ja. Ja, dat is heel makkelijk om te zeggen natuurlijk, maar zit, zit er nog ergens een kern van, uh, van waarheid in?
2: Had, had Hamilton uh, uh, dit anders opgelost? Ja, of Hamilton het anders op had gelost, dat is heel lastig te zeggen. En Hamilton zat niet in die situatie. Um, Verstappen had met, met Ocon al twee ronden in zijn spiegels natuurlijk ook kunnen denken van ik rem uh, in de, bij het, het rechtstuk twee meter eerder. Maar dat doet eigenlijk niet de zaken, want Ocon neemt het risico en Ocon ja. neemt te veel risico bij het inhalen van de leider, en dat, dat, dat staat los van wat verstappen verder al had kunnen doen. Ik had dat ook het idee dat Ocon schuld. Ja, ja, ja
0: ik, daar, daar, daarover geen misverstand. Nee. Hij is uh, bestraft en uh, de hele Formule 1-wereld is uh, en meer dan de Formule 1-wereld is over Ocon heen gevallen. Ja. Um, uh, en ik had ook het idee dat verstappen uh, het ook niet meer verwacht had in de zin dat Ocon kwam naast, maar toen ze de bocht ingingen lag verstappen iets voor, dus die pakt die binnenkant. En aan,
2: aan het handelen van Verstappen zag je ook gewoon dat hij verwachtte dat Ocon zou inhouden. Ja, hij pakte de racelijn in bocht twee. En ja, wie verwachtte dat een, een achterblijver dan nog uh, de binnenkant uh, kiest en, en, en probeert naast te zetten. Dat, ja, ik denk dat Verstappen nog nooit in zijn situatie heeft gezeten dat dat uh, zou voorkomen. Ik denk dat Hamilton ook nog nooit in zijn situatie heeft gezeten. Dus ja, het is voor Hamilton natuurlijk ook een beetje... Uh, uh, onzekerheid proberen te kweken bij Verstappen misschien van, uh, ja, dat had ik anders aangepast. Het uh, is natuurlijk, uh, ja, makkelijk dan... om te zeggen, als soevereine <laughs> wereldkampioen <laughs> ja. van,
0: hè, kijk eens, die, die jongen zon Verstappen, die, die alles of niks rijdt, uh, ik, uh, ik ben daar een stuk verder in of zo. Dat ja, dat beetje... idee
1: krijg ik wel een beetje bij, de, de wijze, ervaren wereldkampioen die even tegen het jonge opkomende talent zegt van uh, oh, zie je wel, het is een beetje een boontje, komt op een loontje en uh, ja, als je zo onrustig bent en zo, uh, zoveel risico neemt zelf, dan kun je verwachten dat een keer uh, het tegenoverstelde bij jou ook gebeurt, uh, een beetje op die manier en uh, ja, wat Hamilton ook wel zei, daar dat zat wel wat in van ja, Verstappen heeft op dat moment alles te verliezen en ook al niks. Dus daar moet je dan wel rekening mee houden. Maar ja, alsnog ga je niet... Nee, je uh, verwachtte niet verwachtte omdat, dat, omdat, dat het... omdat het nooit gebeurt of is ja. dit wel eens eerder gebeurd, vergelijkbaar...
2: Uh, Het is wel eens eerder gebeurd dat dat achterblijvers uh, de de reisleider eruit tikken. En Jos Verstappen bijvoorbeeld. Uh, Ja, om maar een naam te noemen. noemen. Maar dat was was een uh, andere situatie. Uh, Ik kan me niet herinneren dat het gebeurd is uh, omdat een achterblijver uh, zich probeerde te unlappen bij de leider. Nee,
0: nee, Jos Verstappen noem je Bart uh, inderdaad destijds, maar die reed vol achterop omdat hij gewoon te laat remde.
2: Ja,
1: inderdaad. Formule 1 twitterde vanochtend ook nog een filmpje met vijf eerdere incidenten. Een keer met Senna en een keer met Schumacher, die ook woest was trouwens, net als uh, Verstappen en ook de lijf wilde gaan. En uh, dus, het is wel een paar keer gebeurd en vaak dan in regenraces uh, of dat het net, net gelet was en uh, het laat rende voor de volgende bocht. Ja. ja,
2: niet goed aan de kant, dat is meestal wat er gebeurt. Uh, en wat er bij verstappen gebeurde: Jos Verstappen, dat was dat uh, uh, Juan Pablo Montoya reed toen in de Williams aan de leiding en die haalde uh, um, verstappen in. En toen remde Montoya misschien vroeg en Jos Verstappen die remde altijd laat, dus die remde daar ook laat en toen uh, knalde die er vol over de Williams heen. Maar dat was een andere situatie, dat was. Een inschatting fout misschien, maar dit was gewoon te veel risico nemen en onbezonnen. Dat, uh, dat is toch wel een andere categorie. Wat wil je in dit toekomst gaan gebeuren? Je liet me space. Ja, yeah, ja, yeah, you were ahead and he didn't leave you space. I understand. What a f- idiot! What a f- idiot! All right, calm yourself down for the moment, Max. Ja, yeah, made myself floor damage. Ja, is een beetje een brein van ook onder. Uh, Stap, Dan is het natuurlijk zo dat, uh, dat hij uh, samen met Verstappen uh, Formule 3 kampioenschap uh, reed, hetzelfde jaar. Het jaar... zelf, hè? Dat ja, toen was Alconso, uh, werd hij dat, dat seizoen kampioen. En dan. Ja, je zou kunnen denken dat kon nu in de situatie zit van... Ja, daar, daar rijdt mijn concurrent van toen die ik heb verslagen. En die rijdt in een topauto. En ik zit hier in een uh, Force India. En ik heb volgend jaar nog geen stoeltje. En ik zal eens even laten zien wat ik kan. Dat, dat zou een gedachte gaan Ja, is het niet zo'n gekke zijn. gedachte, toch? Want nee. uh, hij,
0: bedoel, hij staat onder druk. Kat in het nauw maakt rare sprongen uh, De kenners zijn het erover eens dat hij eigenlijk wel een stoeltje verdient. En dat hij best wel goed is die ook wel Maar ja, 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 die heeft hij niet. Dus, nee. dus uh, ja, dus maar zoiets. Alleen dat uh, was nogal... Uh, het het wel zal dus niet
2: helpen, uit. is
1: jacht mij? Nee.
2: nee, en dan moet je ook nog bij optellen dat Ocon ook eh, opvallend vaak eh, wel situaties heeft gehad met zijn teamgrote Perez, ook eh, Sergio Perez, eh, waarmee die eh, wel veel in aanraking is geweest. Het was niet altijd zijn schuld, maar ook gingen wel eens samen van de baan. Gingen wel eens samen van de baan, wel eens er ook regelmatig wel zijn schuld. Dus ja, dat is toch een. Uh... Kijk, en uh, bedoel, de, dat soort uh, gesprekken hebben we ook gehad over Stappen zelf, natuurlijk, die ook wel betrokken was bij veel incidentjes. Dat hoort gewoon bij een jonge coureur, natuurlijk. En, uh, Misschien hoort dit ook wel bij een jonge coureur dat dit kan gebeuren bij Ocon. Ocon is ook nog niet zo heel ervaren en uh, evengoed nog steeds een heel groot talent. En die, uh, die na een jaar uh, langs de kant volgend jaar rustig wel weer terugkomt in de Formule 1. Want hij wordt nog steeds uh, uh, gedragen, op handen gedragen door, door Mercedes uh, die toch wel een grote toekomst voor hem zien. Dus dat, dat blijft natuurlijk gewoon zo. Alleen, ja, ja daar gaat, een... ze gaan
0: hem niet uh, voor goed op dit uh, incident af, afrekenen. Behalve nee. dan dat hij bij Red Bull hoeft hij nooit meer uh, aan te kloppen. Nee, hoor. hij was een <laughs> uh,
2: heel klein procentje kandidaat Toro Rosso, voor, uh, voor ja. Toro Rosso. Maar dat is nu al voorbij, denk ik. <laughs> ja, nee, en ik vond het wel opmerkelijk dat Helmut Marco, de, de grote baas bij Red Bull, uh, zei van uh, het benadrukte dat dat ook kon een mercedes coureur is. Want ja, het was natuurlijk wel dankzij Ocon dat Hamilton uiteindelijk de race won... ...en dat Mercedes constructeurskampioen. constructeurskampioen. Ah, ze hebben bij
1: Hamilton, Hamilton of
2: Bottas nooit geprobeerd hebben op deze manier natuurlijk. Nee, dat is een ding wat zeker is. Maar ik denk niet dat, dat Ocon dacht van... Uh, ...gooi ik rijden voor Mercedes... ...of ik ben mercedes coureur. ik laat ik even een Red Bull uh, van de baan afrijden. Dat, uh, nee, die dat, dat uh, nee, niet meer mee. Nee, daar moeten we ver van blijven.
0: ja. ja. Uh, dan moeten we het natuurlijk ook hebben over wat er na afloop gebeurde. Want Verstappen was woedend. Hij kondigde het eigenlijk al aan over de boordradio. Ik, ik kan hem een beter niet tegenkomen na afloop. Hij had hem eerst tijdens de race alleen de middelvinger gegeven. Want hij moest snel weer verder. Anders was hij hem daar denk ik al aangevlogen. Maar daarna in de paddock kwam hij hem toch tegen. Of hij zocht hem op. En Verstappen nou, hij viel, hem, viel hem niet aan. Of hoe zullen we het noemen. Hij gaf hem in ieder geval een paar keer een, een flinke duw. En, en hij schold hem even voor rot. Nee, Maar dan zei hij mee. I do not know what to say about that. No, I know what to say. I hope he. I can't find him now in the paddock because then he has a
2: problem. What a...
0: Um... Daar is Verstappen ook voor bestraft. Hè? Ocon uh, kreeg dus die tijdstraf. Um, uh, Verstappen tijdens de race vanzelfsprekend geen straf. Maar hij heeft nu een, een, een taakstraf gekregen. Ja. Nu dacht ik, hey, dat, uh, dat kende ik nog niet in de Formule 1. We, we, we weten niet precies wat die taakstraf behelst. Hij moet hem binnen een half jaar uh, Ik ben een heel voltooien.
1: benieuwd, misschien uh, bij toen in Monaco <laughs> of in Maagderijk uh, een beetje schoffelen. Ja, ja, ja maar dan wat,
2: wat putjes. Uh, nee, uh, dat, dat behelst meestal. Kijk, de VIA heeft allemaal van die projecten. Dat gaat dan over veilig rijden en geen alcohol in het verkeer. Uh, dat soort zaken. De, dat, campagnes zijn dat. En Schumacher heb ik bijvoorbeeld ook een paar keer in die campagne gezien. Dat was natuurlijk ook een coureur die niet altijd uh, even. Nou, Die was ook wel eens van uh, betrokken bij incidentjes, laten we het zo zeggen. En Verstappen zal waarschijnlijk een keer op moeten draven bij een campagne voor uh, veilig verkeer of, uh, of uh, uh, rij niet met alcohol op dat soort uh, campagnes. Daar, daar doet de via aan. En uh, dan, zal je, ja, dan is het natuurlijk leuk als je een coureur, uh, een bekende Formule-coureur 1 daarin bij kan op laten draven. Nou, die, hebben ze nu gevonden, want die uh, moet dat twee dagen gaan doen. Dus het zal niet zijn dat hij ergens uh, de dakgoot van het VIA-kantoor in Parijs uh, staat bij te verven. Het, het is zou meer, leuke beelden opleveren. Het is <laughs> ja, dus meer, um, meer dat soort werk. Dus ja. Zo, maar ja, het, over het incident zelf in de, in de weegruimte was het. het was de, ze stonden klaar om gewogen te worden, Ocon. En Hartley stond voor hem en Bottas stond achter hem. Ik ben wel benieuwd wat daar gezegd is. Want uh, het was niet zo dat Verstappen meteen aanvloog. Hij zei wat tegen Ocon en Ocon zei wat terug. Nou ja, Als je een beetje de lijn van verdediging van Okon daarna uh, terugluistert... dan zou dat in, waarschijnlijk in diezelfde lijn gezeten hebben. Van je, je gaf me geen ruimte of uh, ik zat uh, op mijn plek waar, waar je hem had moeten zien. In ieder geval dat hij niet het boetekleed aantrok. Nou, dat hij zal... gaf niet
0: uh, direct directe fout toe, dat was nee. duidelijk.
2: En dat zal Verstappen natuurlijk nog meer uh, ja, kwaad gemaakt hebben. Dus uh, toen ging hij over tot wat... Uh, Fysieke handelingen, zullen we maar zeggen. En uh, ja, ik ben gewoon heel benieuwd wat daar gezegd is. En dat zal van die twee heren waarschijnlijk nooit naar buiten komen. Maar misschien moeten we dat een keer aan bottas als voor Hartley vragen. Want ja. dat ernaast. Ja, die, <laughs> die dachten wij gaan ons hier niet mee bemoeien. Nee, die hielden zich keurig afzijnlijk. Ja. Uh,
0: maar los daarvan, uh, los van wat er gezegd is, uh, uiteindelijk moet je natuurlijk wel gewoon je handen thuis houden.
2: Ja, het is, kijk het is uh, allemaal heel erg te begrijpen. Dat zijn twee verschillende natuurlijk. Het is een hele begrijpelijke emotie dat dat zo uh, gebeurt en... Uh, en uh, het is natuurlijk ook moeilijk inschatten in hoeverre de adrenaline nog door je lijf giert als je zo'n race hebt gereden en je bent zo boos. en moeilijk om je daarin te verplaatsen, dus ook makkelijk oordeel om te zeggen van hou je handen thuis. Maar het feit blijft dat het gewoon uh, niet zo hoort en uh, dat je dat ook niet hoort te doen. En dat zal Verstappen waarschijnlijk zelf ook al beseffen. Maar uh, ja, het vond het opvallend dat, uh, dat ze bij Red Bull in ieder geval daar helemaal niet op... Uh, op afrekenen. Nee, dat vond dat ja. ik wel interessant,
0: hè? want je, je zag de, de enkeling uh, bijvoorbeeld op Twitter, die het dan, uh, die dan uh, uh, iets zei over het gedrag van Verstappen en zei dat dat ook niet kon, Wat idee? Die, die kreeg gelijk de halve Formule 1 wereld over zich heen, maar uiteindelijk uh, is het natuurlijk wel zo, uh, het verhaal van de voorbeeldfunctie, en dat is denk ik ook waarom de VIAAM nu natuurlijk bestraft, uh, het komt wel naar buiten, ja, je kan zeggen, iedereen kijkt nu, uh, iedereen vindt die Formule 1 weer daardoor interessanter, want uh, eh, spektakel, strijd uh, en nijd. alleen,
1: uh, ja, je handen moet je, moet je houden en uh, anders had via hem natuurlijk ook niet bestraft. Ja, nee. dat is waar. Je moet, je moet je handen thuis houden, maar ja, je moet ook me niet overdrijven of zo. Hij heeft geen klap uitgedeeld, een beetje. Zo'n voetballers opstootje met een beetje duwen en ik ben heel boos op jou. Ja, ja op maar zich. niet tijdens de wedstrijd, hè? Na de wedstrijd. Na de wedstrijd, inderdaad. Maar ja, het is niet zo dat hij hem echt live lijf wilde gaan of zo. Het was een beetje boos zijn en een duwtje. En, hij wilde uh, zijn punt maken. Ja, yeah. en hij gaat inderdaad een beetje te ver door ze allemaal te gebruiken,
2: maar... Het is niet dat de ja. me eigenlijk op de uh, moest landen in de pitstraat of uh, voor kon Nee, ja. al, moet ik, al ben ik ook
0: benieuwd wat er was gebeurd als kon was gaan terugduwen. Want dan had nog wel eens een matpartij kunnen maar worden,
2: Het meest ja.
1: vreemde vond ik nog wat Verstappen al aankondigde over de boordradio van... Uh, ik kan beter Ocon zo meteen niet tegenkomen, anders dan heeft hij een probleem. En dat er dan niemand is van Red Bull die dan denkt van... Uh, dan houden we hem even in de gaten of dan lopen we even met hem mee of zo. En, ja, en maar ja.
0: misschien vond Red Bull dit dan ook wel weer prima. Nou ja. ja,
1: het zou het heel simpel kunnen voorkomen... als ze even met hem meegelopen hadden of... Uh, ja, ja, voor, ja, maar misschien, misschien wilden het ze
0: het niet voorkomen. Hadden. Misschien dachten ze van... we uh, ja, stappen maar even de waarheid uh, vertellen. Al dan niet hardhandig.
2: Nou ja, het is in ieder geval wel zo dat Red Bull... Uh, als merk uh, wel van mensen houdt met persoonlijkheid. En misschien ook op persoonlijkheid met een rauw randje. Dus uh, ik denk dat ze het op het marketing... Uh, de marketingafdeling van Red Bull... helemaal niet erg vinden dat dit gebeurt. En ja, uh, Helmoet Marco en ook uh, Christian Horner... de teambaas, die, die kunnen er maar ook niet op af. Die zeiden ook... Uh, Horner zei... Uh, kon even nog geluk dat hij wegkwam met een duwtje, Wa- waarmee je eigenlijk zegt van, van mij had hij wel een tik. Uh, ja, ah, hij was soort uh, Er was geweest
1: vandaag dan had hij een groot had, ja, dat hij grote problemen gehad. Ja,
2: dat zei Margo. Ja, dat. Uh, nou ja, hoe dan ook. het ja, t- was, uh, t- t- t was allemaal niet zo heel erg. En ik. Uh, ik kijk wel eens NASCAR en er gebeuren wel eens ergere dingen. Er worden, op, dat, op zo'n moment was het wel echt ge- geëscaleerd in een zware vechtpartij. Dus ja, laten we het ook weer niet groter maken dan het is. En uh, menselijke uh, emoties horen bij de sport en die willen we ook graag zien. En ik denk dat de Formule 1 inderdaad, wat je al zegt, er ook helemaal niet uh, rauwig om is dat dit gebeurd is. Nee, Alleen, maar dat 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 dat...
0: Hij, precies, maar dat hij dan een, een taakstraf krijgt, dat is dan wel de meest logische ja, oplossing, wat ja. dat is terecht.
2: Nou ja, kijk, je moet ook weer niet een, de naam krijgen. Want Verstappen is natuurlijk ook iemand die ook al, al eens gedreigd heeft... met de, dat hij uh, een kopstoot zou geven. De al dan niet met een knipoog natuurlijk, weet je wel. Naar journalisten en... Um en als je, dat, je moet natuurlijk niet bekend komen te staan als gewelddadig persoon. En nou zal dat nu al meevallen, maar dan moet je, Imago is gauw geboren. Daar moet je altijd een beetje op letten.
1: Ja, het is denk ik wel terecht dat je uh, voor een incident buiten de baan ook een straf buiten de baan krijgt. Dat hij niet een gridstraf krijgt voor de volgende race of een tijdstraf of zo. Uh, dus ja, als, als, ook al maakt een fout op de baan, krijgt een uh, stopman go penalty op de baan. En Verstappen maakt de fout buiten de baan, uh, krijgt een taakstraf buiten de baan. Dus dat vind ik dan wel uh, een logische oplossing. Goed uit te leggen. Ja. Ja. Keurig verdeeld. Ja. ja.
0: Goed, terug naar de race. Want uh, ja, uiteindelijk uh, was Verstappen, zat de woede bij Verstappen natuurlijk uh, niet in de laatste plaatsen in het feit dat hij gewoon ging winnen. Want hij was op weg naar de zegen, uh, dat was wel, uh, was wel duidelijk. En toen werd hij eraf getikt. Um, daarna um, verloor hij uh, zijn snelheid, een beetje. Laten we even naar jou, uh, jouw techhoekje gaan, Joost. <laughs>
2: ja. Leg maar uit. Ja, dat is in ieder geval, uh, dat de grootste schade zat aan de vloer van de auto, dat... Uh... Dat is de onderkant, niet heel verrassend. het uh, is een heel belangrijk uh, onderdeel van de auto, omdat vanuit de vloer, uh, we zien natuurlijk opties vooral de vleugels van de auto. En die genereren heel veel neerwaartse druk, waardoor de auto op het asfalt wordt gedrukt. Maar dat is de meeste neerwaartse druk komt vanuit de vloer en van de diffuser die daaronder zit. Er zit een soort tunnel waardoor onderdruk gecreëerd wordt. Dus eigenlijk, ja, dat zie je natuurlijk niet in beeld, maar eigenlijk rijdt die auto op een soort vacuüm, waardoor die dus aan het asfalt wordt gezogen. Het van belang daarbij is dat er zo'n groot mogelijk gedeelte afgesloten wordt uh, van de buitenlucht. En dat wordt gedaan door de vloer. Dus uh, hoe groter het oppervlakte van de vloer, hoe meer uh, onderdruk je houdt onder de auto. Waardoor de de onderkant van de auto zoveel mogelijk neerwaartse druk oplevert. En waardoor je dus harder door de bocht kunt. En... Waardoor je banden ook minder snel slijt. Dus dat zijn allemaal belangrijke factoren. En uh, door het uh, linker voorwiel van Ocon werd dus een hap uit de vloer van Verstappen geslagen. Waardoor dus uh, ja, de vloer minder efficiënt werkt. Uh, en daardoor heb je dus gewoon minder downforce. Dus dat was uh, voor Verstappen het grote probleem. Dus hij kon minder snel door de bochten dan hij zou willen waarschijnlijk. En dat uh, was... Ook wel terug te zien in de rondetijden, want hij kon daarna nog wel redelijke tijden rijden. Maar hij was niet meer zo openmachtig als dat hij voor het incident was. Natuurlijk. Nee, het was net niet
0: genoeg, hè? want nee. uh, hij, kwam, hij kwam heel dicht bij Hamilton. De, nog. de, de
2: race had niet nog een paar langer moeten duren, denk ik, voor Hamilton. Want uh, hij was echt in de problemen met. Uh, Hamilton reed natuurlijk een enorm lange stint op zijn uh, softbanden. Uh, de medium, sorry, de mediumbanden. En verstappen die. Uh, ja, hij was hem aan het naderen, maar net niet. Ja, dat is natuurlijk ook iets wat eh, echt goede coureurs die kunnen dat ook een beetje zo uitrekenen. Van ik moet nu zo hard rijden en dan.
1: Ja, ik had ook al altijd dat helemaal te re- ja. re- berekenend reed en de voorsprong uh, niet binnen het seconde liet komen en ook geen onnodig risico's meer nam op zijn uh, redelijk versleten banden op het Ja, einde. Want die
2: zagen er wel echt slecht uit. Ja. Dat, uh, dat kon je wel goed zien in beeld. En ja, dus het, het was, dat was ja, het jammer voor Verstappen. Ik bedoel, zo'n incident is één ding. Maar als je dan daarna ook met een beschadigde auto rondrijdt, dan, uh, dan is het des te moeilijker. Dus uh, ja, dat is de reden waarom. Uh, Waarom die auto minder hard ging, gewoon uh, verlies aan downforce, neerwaartskracht.
0: Helder. Goed, uh, los daarvan, los van dat laatste gedeelte van de race, bleek Red Bull, want daar moeten we denk ik ook nog even uh, over hebben, heel verrassend toch wel echt de beste auto te hebben op dit circuit.
2: Ja, in ieder geval de auto die het beste met de band omging. Uh, Het was uh, opvallend vooraf, uh, Ferrari had natuurlijk de gok genomen in de kwalificatie door in het tweede deel op de softs naar buiten te gaan. En dat hadden ze precies goed, ondanks... uh, uh, de dreiging van regen, precies goed hadden ze dat uitgerekend. Dus ze namen zelfs nog de beslissing tijdens de kwalificatie, want ze gingen een uitlap op de supersoft, de banden waarmee iedereen naar buiten ging. En toen dachten ze, nee, nee, we gaan het toch proberen op de soft. Dus toen gingen ze weer naar binnen en toen uh, snelle wissel en toen um, reden ze daarmee uh, de snelste tijd, waardoor ze dus ook op die banden mochten kwalific- of, uh, starten. Dat had Verstappen trouwens ook nog geprobeerd en de Mercedes-coureurs ook, maar Verstappen reed niet snel genoeg op die banden en Mercedes... Uh, Begon pas aan een snelle ronde toen het al best wel aan het regelen was. Dus, uh, daarom uh, stond Ferrari er heel goed voor. En ook Toto Wolff van Mercedes had vooraf gezegd van ja, onze modellen geven aan dat Ferrari uh, deze race moet gaan winnen. Uh, alleen het liep allemaal anders en dat had twee factoren. De ene factor was Bottas die een goede start had vanaf uh, plek drie en uh, voor Vettel terecht kwam. En daardoor uh, de grote uh, rijdende chicane weer kon doen. Het is een vaste trucje eigenlijk dit seizoen. Hm. En uh, en natuurlijk Vettel die echt een slechte dag had. En uh, Ferrari had daar wel een verklaring voor achteraf. Die zei hij had een probleem aan een sensor in zijn auto. Waardoor hij niet in de normale setting kon rijden waarmee hij uh, het liefst wilde rijden. Waardoor de auto gewoon niet goed presteerde. En dat was ook al te zien. Want de was de hele race sneller dan Vettel. Wat normaal... Uh, zeker dus, ja, niet echt altijd het geval is. Dus Rijkonen reed op zich een sterke race. Alleen ze kwamen gewoon niet voorbij Bottas. Nee, dus dat
0: is een plausibel verhaal, dat het aan die sensor lag?
2: Ja, nou ja, Vettel had gewoon echt een slechte dag. En die, die werd uh, gewoon... Uh, yeah. We ging ook nog eens heel snel door zijn banden heen, want hij moest ook nog een extra stop maken. Het meeste natuurlijk.
1: van inderdaad was dat uh, Ferrari op die hardere banden korter kon doorrijden dan Verstappen op die zachtere banden. Ja,
2: ja de, dat, de, even terug naar waarom de Red Bull zo sterk is. Dat die zijn echt heel goed op de supersoft vooral en echt heel goed op hun banden. En, en, want dat, het was dit keer niet alleen Verstappen, die, de, de, die we wel eens de bandenfluisteraar noemen, die, die echt heel zuinig is met de banden. Maar Ricciardo deed eigenlijk hetzelfde en die had... Uh, van plek 11 gestart naar plek 4 ja. gereden. Ik zag hem een paar hele makkelijke inhaalacties uh, plaatsen. Onder meer op
0: Bottas. Ja. Die, die door iedereen tegenwoordig makkelijk ingehaald wordt. Maar, maar toch. Maar ja. De vraag is niet hoor. <laughs> nee, de vraag
2: is hadden er wel moeite mee. Ja, ja nee, uh, dat is waar. Het, was, het is een sterke, sterke eigenschap van de Red Bull. Dat hij gewoon goed met, met de banden omgaat. Dat zagen we in Mexico. Dat zagen we in Amerika natuurlijk. Verstappen die een hele lange stint reed ook op die Supersofts. Uh, ja, die Supersoft die passen heel goed bij de Red Bull. En, uh, dat ja, want de manier waarop Verstappen ook Hamilton in ronde 40 inhaalde, dat ging zo makkelijk. Ja, dat, dat was, was wel echt een uh, groot verschil.
0: Waar, waar, ligt dat, is dat alleen dat? Dat is wel alleen banden, ja. Dat ja? was omdat
2: dat, uh, Hamilton natuurlijk al best wel vroeg naar binnen was geweest. En die reed dan ook nog op de, die reed op de band die van zichzelf al langzamer is. En die ook nog ouder waren dan Verstappen op nieuwe uh, softs. Dus ja, dat, dat snelheidverschil was wel te verklaren daardoor. En, ja, uh, Verstappen had ook gewoon een hele goede papier om de race te winnen. En die had ook uh, prima weg kunnen rijden bij Hamilton. Alleen, uh, het liep anders. Het ja. liep uh, ja, nogal
1: anders. Je ja. zou bijna denken inderdaad, van uh, het, gaat, het gaat niet zo goed met Red Bull. Verstappen de laatste drie races steeds tweede of eerste geworden. Uh, ja, is het wel zo slim om naar 100 te gaan? Hm, ja. ja nou ja, zo lekker. vertel het eens. Is het wel zo slim? Nou ja, afgaan op de laatste drie races zou je bijna gaan denken van niet. Maar bij Red Bull zijn ze nog steeds uh, volle overtuiging dat ze volgend jaar uh, voor de wereldtitel mee kunnen gaan doen. Uh, uh, hoe heet hij? Christian Horner heeft uh, vorige week gezegd van uh, we willen van Verstappen de jongste wereldkampioen ooit gaan maken. En uh, daar hebben we nog twee jaar tijd voor, maar we gokken go- 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 eigenlijk al 2019 dat het gaat gebeuren. Ja. Verstappen heeft gezegd, nou ja, ja klopt eigenlijk wel, die kans, uh, die kans bestaat gewoon. Dus ze hebben zelf heel veel vertrouwen erin. En, uh, ja. Ze zeggen nog wel van de eerste paar races, dat wordt misschien een beetje lastig, een beetje wennen. En dan zullen we misschien nog niet om de zegers kunnen gaan strijden, maar... Uh, in de loop van het seizoen uh, moet het wel gaan lukken. En, dan,
2: uh, ja. en dat is hoe uh, ver we komen. Ja, je ja. zag wel dat, uh, dat uh, de Red Bull nog steeds uh, moeite had uh, op de, de rechte stukken. Daar verloren ze echt heel veel tijd. En dat is puur toe te schrijven aan, uh, aan vermogen. Dus uh, het, het vermogen schatten ze gewoon nog steeds. Alleen, ja, er, er komt gewoon steeds meer naar voren dat de Red Bull gewoon een hele goede auto is. De, oude, de beste auto van het veld, daar lijkt het gewoon op.
0: Ja, dat is precies wat ik wilde vragen. Want ja. we hebben het over de banden. En uh, de banden maken nu het verschil. Maar... Dan heb je kennelijk uh, wel de beste auto gemaakt. Want de banden zijn toch een onderdeel van de auto. Dus als jij een auto creëert
2: die, uh, die heel goed met deze banden kan omgaan. Dat zit hem natuurlijk niet alleen in de coureurs. Nee, dat zit hem. Ja, Red Bull uh, is gewoon een heel goed team. En die kunnen ook heel goede auto's bouwen. Alleen ze hebben al een paar jaar gewoon een hele slechte motor. Of nou ja, een relatief slechte motor, laat ik het zo zeggen. En misschien is dat ook wel de sleutel tot het succes uiteindelijk. Dat, dat je dus een team hebt wat zich, wat weet al jaren op één het moeten hebben van andere dingen dan de motor. Dus die zijn heel erg gefocust op chassis, op uh, downforce, op alles. Ja, de die, die motor hebben top. ze ook als enige zelf geen invloed op. En daar hebben ze geen invloed op. En dan krijgen ze volgend jaar een motor die misschien niet veel beter is, maar wel net wat beter. Dat kan net het verschil zijn waardoor het, uh, het Nederland wel gaat lukken en waardoor ze Nederland gewoon een hele competitieve auto hebben. En ja, het ziet er gewoon nog steeds naar uit dat dat volgend jaar gaat gebeuren.
0: Ja, want daarover gesproken Bart, Uh, die Honda motor daar kunnen we, uh, dat is ook als vast uh, terugkerende onderwerpje natuurlijk in deze podcast nu gezien uh,
1: met het oog op volgend jaar. -hmm. Uh, Die Honda motor, wat kunnen we daar nou van zeggen op basis van van deze race? Uh, Nou ja, Gastly reed weer uh, top 10 gisteren. Dus uh, ja, ook op een circuit wat niet echt, uh, waar topsnelheid ook wel redelijk belangrijk is. Dus ja, dat belooft er ook wel uh, veel goeds eigenlijk.
0: In hoeverre is dat, dat is dan lastig te vergelijken? Want inderdaad de die top 10 is, uh, is knap met die, uh, met die auto, maar in hoeverre is dat uh, uh, te vergelijken met stel die motor
2: had nu in een Red Bull gezeten? Weet, kunnen we daar iets over zeggen? Ja, nee. is, ja. is wel heel moeilijk natuurlijk. Maar, ja. Nou ja, Red Bull zegt zelf dat het ongeveer een half seconde gaat schelen. Dat, uh, dat baseren ze dan op de simulator. Kunnen wij dat toetsen? Nee, nee, nee. we hebben het de vorige keer ook over gehad in de podcast en dat is gewoon lastig te zeggen. Het is wel zo dat teams echt bakken aan data hebben over uh, alle gegevens en dat Red Bull natuurlijk ook toegang heeft tot alle data van Honda al, want daar werken ze al mee samen. Um, dus in dat licht uh, zullen ze daar gerust wel enigszins de vinger op kunnen leggen. Cassius um, was trouwens wel in de kwalificaties in de top 10, maar hij was gisteren was hij 13e. Um, Maar in de kwalificaties kon hij gewoon goed meekomen. En dat was wel opvallend, want het is een circuit waar waar motorvermogen nog steeds van belang is. Dat zag je ook aan aan de Red Bulls, die dan in de race, waarin de motoren wat meer meer teruggeschroefd zijn, waarin de party mode geen rol speelt, euh, kwamen ze natuurlijk gewoon tekort op de Ferrari en Mercedes in de kwalificatie. En in de race laat ze dan wel zien, maar in de kwalificaties stond hij er eigenlijk niet eens zo heel ver achter. Bedoeld op de kwalificatie inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja. Dus uh, nee, dat ziet er eigenlijk nog steeds heel erg goed uit. En natuurlijk uh, zullen er uh, een problemen optreden. En uh, de grote vraag is, hoe gaan ze de wintertest doorkomen? En uh, gaat het allemaal zonder problemen? Staan ze deeltijd naast de baan? Je en voelt progressieboek
1: progressieboeken de andere teams? Dat ja, teams dat is trucken. ook nog relevant. Ja,
2: dus het is uh, natuurlijk nog steeds koffiedik kijken, maar het ziet er niet slecht uit. Laten we het zo zeggen.
0: Nee. Welk team is door de jaren heen meestal het sterkste geweest in het
2: doorontwikkelen van zo'n motor? Tussen twee seizoenen in? Um, nou, dat is, verschilt steeds. Ferrari staat van oudsher wel bekend als goede motorenbouwers, maar Mercedes doet het eigenlijk ook al jaren en ook in het, in het uh, tijdperk van de, van de V8 nog, dat voor het turbo tijdperk kwam, had, had Mercedes op papier wel de sterkste motor. Ferrari deed er niet heel veel voor onder. Dus ja, uh, maar Renault heeft ook uh, de wereldtitels aaneengeregen met goede motoren, alleen de laatste uh, decennium is dat gewoon wat minder geworden.
0: Ja, nou ja, en van Honda gaan we het, uh,
2: gaan we het in de gaten houden, blijven we het volgen. Ja, ik we moet wel even... trouwens zeggen, sorry, de, Vettel reed natuurlijk wel al zijn vier wereldtitels bij elkaar met de Renault-motor. Maar die stond toen ook al niet bekend als de sterkste motor op de grid, alleen toen was de Red Bull eigenlijk net als nu ook gewoon een hele goede auto.
0: Ja, dus... en de rest misschien iets minder. Ja. Zeker de Mercedes, uh, mm-hmm. als je hem nu ziet. Ja, daarom. Ja, laten we nog even over Mercedes gesproken uh, terug naar dat team. Want, we zouden bijna vergeten, Mercedes heeft de constructeurstitel gepakt. Ehm... Um, beste een groot ding voor het team, hè? want daarmee uh, laat je als team natuurlijk zien, uh, leuk dat Hamilton wereldkampioen is, fantastisch zelfs, uh, alleen uh, we zijn ook nog eens een keer het beste team, uh, dat uh, kan Mercedes nu in ieder geval uh, claimen. Terwijl Ferrari, uh, je noemde het net al, eigenlijk favoriet was uh, op, dit, uh, op dit circuit, dus wat dat betreft eigenlijk nog meer credits hè, voor Mercedes.
2: Ja, nou, dat heeft ook wel te maken met, uh, met de, de klasse van Hamilton, vaak al benoemd dit seizoen en uh, hij reed nu, nu toch wel weer net naar Paul toe en net iets sneller dan, uh, dan Vettel, het was niet eens heel veel. Dus uh, dat, uh, dat was wel een knappe prestatie. Alleen ja, het, is gewoon, het speelt ook best wel een sleutelrol dit jaar, de rol die, die Bottas daarin speelt. Want Hamilton is de enige coureur eigenlijk op de, die zo'n coureur heeft die gewoon voor hem opereert. Want dat was wat er gisteren weer gebeurde. Hij had natuurlijk uh, een goede start, Bottas kwam daardoor voor Vettel terecht, kon de Ferrari's ophouden. Verstappen glipte er dan tussendoor, maar de Ferrari's waren daardoor eigenlijk al uitgeschakeld vroeg in de race voor de winst. Um, dus ja, dat is, uh, dat is het spelletje wat zij spelen. Dat spelen ze heel erg goed. En maar dan was het verschil dus uh,
0: uh, tussen de Red Bull en de Ferrari ook echt heel groot. Want als je zo ontzettend makkelijk uh, verstappen en ook Ricciardo uh, de Mercedes voorbij reden.
2: Ja dat, ja, dat heeft ook te maken met hoe is jouw auto afgesteld en waar uh, liggen de, de, de kwaliteiten. En Ferrari moet het vooral hebben van het vermogen op het rechte stuk. Dan zou je denken, dan kan hij er juist beter langs. Maar het gaat juist bij, uh, om in Brazilië heel erg om die laatste bocht voordat je het rechte stuk opgaat. En de laatste sector daarvoor. En als je daar heel sterk bent, dan zit je dicht genoeg bij om ook echt wat aan de DRS te hebben. En dan kun je er heel makkelijk langs. Dus dat was het voordeel wat wat Red Bull wel had. en die waren juist heel sterk in de bochtengedeeltes. En Ferrari had dat wat minder. Die moesten het vooral van vermogen hebben. Die reden met wat minder downforce, had ik het idee. Ja, die
0: moesten te grote inanslag maken naar de bochten.
2: Ja, dus dan kwamen ze wel heel dichtbij, maar net niet dichtbij genoeg.
0: Nee. Goed, uh, zo gaat het. Het jaar waarin uh, Vettel uh, wereldkampioen uh, moest worden. En Ferrari
1: eigenlijk begon met volgens velen
0: de beste auto. Zo gaat het wel echt als een nachtkaas uit voor Ferrari. Hoe pijnlijk.
1: Ja, en uh, Mercedes nu voor het vijfde jaar op rij uh, uh, Kampioen met de constructeurs. In het hybride tijdperk. Heeft ze alles nog gewonnen. En uh, nou, dit jaar was het best wel lang uh, heel spannend. En nu heeft Hamilton helemaal tussen zijn tiende race van het zoen gewonnen. Heeft echt de helft van de race gewonnen. En Mercedes, ja, een race voor het einde ook constructeurstitel. Dus. Ja, ze toch weer laten zien wie het eigenlijk het beste team is. Uh, de minste fouten maakt, het meest constant. En uh, ja, gewoon een puntje binnenhaalt uh, wanneer het kan. Ja, ja die ja. dominantie van Mercedes hè, die is, die is echt ongekend de laatste jaren. Maar het wordt kan... wel steeds minder. Uh, ja. Dat moet wel gezegd worden. Voorheen was de strijd echt tussen twee Mercedes-mannen, Rosberg en Hamilton, wie wordt het? En nu uh, hmm. is het Hamilton of vet of verstappen. En uh, ja, Bottas die uh, strijdt een beetje met Rijko en Ricciardo erachter eigenlijk.
0: Ja, want in dat kader, hè, hier ook al vaker gezegd, we hopen natuurlijk volgend jaar dat het een drie strijd uh, wordt. Uh, dat er uh, drie teams en misschien wel zes coureurs op. De, om de wereldtitel gaan strijden. Dat zou, dat zou
1: prachtig zijn. Inclusief natuurlijk uh, verstappen. Ja, zo gezien de uh, volgende jaar al. Ook, ook hoe gaan Leclerc en Gaslier doen. Uh, twee jonge talenten die het weer uh, mogen gaan zien in een nieuw team. En uh, ja...
2: Geloof hij heel veel goed eigenlijk. Volgens mij gaat de teller echt weer op nul, wat dat betreft. Ja, ja
0: nou ja, des te, des te leuker. En ja, dat, dat zie je natuurlijk ook al vooruitlopend op, op volgend jaar. Merk je ook dat de coureurs ook al een beetje posities aan het innemen zijn of zo. Hè? Want uh, de dingen die Hamilton uh, over Verstappen zegt en hoe hij ook wel toch een beetje op gefocust is. Hè? Tijdens deze race ja. hoorde hij hem over de boordradio op een gegeven moment ook weer uh, vrij snel vragen van uh, Where's Max? Uh, dat hij vooral Max Verstappen als concurrent uh, uh, lijkt te zien of in ieder geval, uh, geval
1: vreest. Dat zal, dat zal volgend jaar niet anders zijn. Ja, en zo moet je voor mij ook een beetje dat, die opmerking na afloop van de race uh, zien. Dat hij dat dit geen toeval vond dat hij het Verstappen overkomt. Dat het hem niet gebeurd was en zo. Ook gewoon een beetje Verstappen een beetje plagen. Een beetje slecht gevoel geven. En, een beetje uh, laten zien ja. van de steek daar nog boven. Ja, ja, ja voor mij zit die Verstappen misschien wel als een grotere concurrent
2: voor volgend jaar dan Vettel op dit moment. Ja, dat is één ding. Het is ook sowieso wel uh, het geval dat Mercedes nog steeds... een topteam is en ze winnen natuurlijk de constructeurskampioenschap en de, en de rijderstitel, dus je kan niet zeggen dat het slecht gaat. Maar de dominantie die ze hadden uh, vanaf 2014 tot en met 2016 is gewoon. Wel een klein beetje verdwenen. Uh, is dat omdat zij minder zijn geworden, of de concurrentie beter is geworden? Ik denk dat geworden? de concurrentie vooral beter is geworden. En dat, uh, dat Ferrari natuurlijk echt een hele grote stap heeft gemaakt de afgelopen twee seizoenen. Vorig jaar uh, wonnen ze nog ruim de helft van de races, Mercedes. En dit jaar, als ze dan in Abu Dhabi winnen, dan hebben ze de helft van de, meer dan de helft van de races gewonnen. Maar anders is dat voor het eerst sinds het turbo-tijdperk is dat niet zo. Dus uh, ja, uh, en ze weten ook heus wel dat Red Bull uh, Honda volgend jaar uh, waarschijnlijk, lijkt dat er vooral bij zeggen, een, uh, nog meer een, een kracht om rekening mee te houden is uh, in, het, uh, in het concurrentieveld. Ferrari is een beetje de vraag hoe dat gaat. Er is ook een soort van interne strijd gaande. Uh, Arrive Benen, de teambaas van Ferrari, is, heeft dan nog een uh, contractverlenging gekregen, maar eigenlijk. Dan was het, ge- het verhaal dat uh, de technische man daar, uh, Mattia Binotto, die zou eigenlijk teambaas worden. Van, dat was beloofd door Sergio Marchione, de overleden baas van Fiat en Ferrari, die, dit, uh, die overleed in dit najaar. Daar is het een en ander gaande. Dus het is de vraag of de, de, de koers die Ferrari ingezet heeft de afgelopen twee jaar, dat ze steeds sterker worden of dat die blijft gecontinueerd worden. Want dat... Je zou zeggen
0: na seizoen en vijf jaar op rij eh, Mercedes de wereldtitel... dat er bij eh, het emotionele Ferrari wel koppen gaan rollen.
2: Ja, dat zou je zeggen, maar dat is dus eigenlijk niet zo. En, 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 En ik denk terecht ook wel, want eigenlijk met de ontwikkeling van de auto gaat het hartstikke goed... Uh, Je zou eerder zeggen dat er op het operationele en strategische vlak uh, wel wat uh, dingen beter kunnen. En en ook op het rijdersvlak, laten we dat vooral niet vergeten. Maar ja, ze ze doen in principe natuurlijk al wat, want ze hebben volgend jaar een andere coureur. Met Charles Leclerc, dat hebben we dit weekend ook weer gezien, echt een toptalent. Echt een toptalent die uh, die in de auto komt. Die natuurlijk ook uh, fantastische dingen alleen al liet zien in de kwalificatie op zaterdag. Dat hij op een uh, bijna natte baan toch nog een snelle tijd reed.
0: Want ook dat wordt interessant hè? Want uh, toptalent naast Vettel uh, komt er te zitten. Vettel die al onder druk staat. Die eigenlijk komend jaar wereldkampioen moet worden. Om het ook eens in uh, in die auto te laten zien. Ik ben benieuwd hoe hij daarmee omgaat. Want dit jaar hebben we gezien dat hij juist uh, onwaarschijnlijk met die druk veel moeite had. Want fouten ging maken.
2: Ik denk dat hij een zware dobbel krijgt aan Leclerc volgend jaar. En uh, uh, het is is echt een reëel scenario dat Leclerc volgend jaar gewoon uh, Vettel overvleugelt. Dat is echt niet ondenkbaar. En ik denk dat ze daar bij Ferrari... En ik denk dat Vettel daar ook wel rekening mee houdt. Dat hij dat hij volgend jaar een veel zwaardere tegenstand krijgt uh, dan dit jaar. En terwijl Rijken nou eigenlijk al een best goed seizoen draait. En die, die komt ook helemaal niet heel ver in punten uit achter, uh, achter Vettel. Dus uh, ja, uh, het wordt een hele interessante strijd bij, bij Ferrari volgend jaar. Ik denk dat Verstappen uh, niet het idee heeft dat hij volgend jaar al heel veel moeite met Gasly gaat krijgen. Maar uh, bij Ferrari wordt het een interessante strijd. Uh
0: ja, ja, nou, nog, nog meer reden om uit te kijken naar, naar volgend jaar. Dat wordt Zeker. heel interessant. Laten we niet vergeten dat er nog één race te gaan is. Um, en ja goed, de wereldtitelstrijd is al beslist, maar we hebben nu gezien dat er nog genoeg stof is om na te praten over deze race. Laten we ja. hopen dat het uh, om iets andere redenen na Abu Dhabi weer het, weer het geval is. Uh, een van de redenen die die race nog interessant maakt, is dat Verstappen wellicht in de wk dan nog iets kan opschuiven. Hij staat nu vijfde, kan nog vierde worden, heel
1: misschien nog derde Bart. Ja, als ik het goed zeg, staat hij uh, drie punten achter op Rijkonen en 17 op Bottas? Ja, andersom. Ja, de e botta- ja. op Rijkonen en drie Bottas. Dus ja, Bottas is, uh, is gewoon in zicht. En uh, ja, Rijkonen moet echt wel uitvallen of uh, buiten de top 6 eindigen wil Verstappen nog uh, voorbij kunnen gaan. En dan moet hij ook winnen of tweede worden. Maar ja, het is in ieder geval iets om naar uit te kijken. Verstappen zelf kan het eigenlijk niks schelen. Die zegt, ja, alleen de eerste plek telt en of ik nou tweede of derde of zesde of laatste wordt. Het, uh, <laughs>
2: ja, dat kan me allemaal niks schelen. Dus, het is wel ja, grappig dat uh, in de jaren dat... Uh... Alonso nog vooraan meedeed met Ferrari. En dat ook Webber, uh, die was toen ook vaak in de strijd om de derde, tweede plaats. Vettel want toen ik dat jaar, die jaren elk jaar het uh, kampioenschap. Dat... Uh dat de grap een beetje was dat ze juist niet derde wilde worden maar vierde want dan hoef je niet naar de ceremonie in parijs uh, aan na, na het seizoen uh, of die daar niet op te komen draven om een beker op te halen dus dan <laughs> ja. ken ik niet nee ja alonso die uh, toen werd volgens mij werd webber toen derde en toen alonso lachte hem toen uit van dat hij ah, ja nu moet je het vliegtuig pakken dan moet je winnen parijs ja, de, korte Kortom, de
1: korusaal dat het worst wezen.
2: Uh, nee de verstappen wil uh, die wil daar wel graag naartoe maar dan om de beker van de wereld op te halen
1: ja hij zou liever die, die race winnen in abu dhabi en vijfde worden in het wk stand totdat hij uh, ja. tweede wordt en uh, de wk stond wel derde. Dat, dat kan uh, ik me
0: voorstellen. Ja. Toch zou het wel lekker zijn als die, als die in ieder geval Bottas nog voorbij gaat in de WK-stand. Ja, uh, uh, Bottas,
2: Bottas heeft dit seizoen gewoon een uh, dramatisch seizoen gerijd eigenlijk. En we uh, hebben weinig moois van gezien. En Verstappen heeft natuurlijk toch wel mooie dingen laten zien. Dus, in het begin uh, wel een paar keer pech gehad. Dat hij een lekker band had. Wel ja, dat rekening, wel. Dat hij had
1: wel een paar is. kunnen winnen. En in Rusland moest hij de zegen natuurlijk aan Hamilton laten.
0: Ja, ja het is, maar het is wel een beetje alsof Bottas het ook opgegeven heeft. Naar dat, na dat hele wingman uh, verhaal of zo. Ja, uh, want, uh, je zag gisteren ook, hoe Verstappen hem inhaalde. Uh, ik zat gisteren de beelden ook in de analyse bij Ziggo uh, terug te kijken. werd hij gewoon uitgelachen omdat hij gewoon als een omaatje
2: in het midden van de baan bleef rijden en helemaal niet verdedigde. Nee, ja, het, hij was ook, het, dat leek wel heel erg gefocust op de Ferraris om die vooral er niet voorbij te laten. Dus uh, de, ik wil niet afdoen aan de, af, de inhaalactie van Verstappen. Maar het, het, je hoorde ook de hele tijd van. Uh, van de, over de boordradio, de, gebruikte de, de, de OT-knop, dat is dan de overt-knop, dat hij die wel of niet kon gebruiken. En dat was vooral steeds in de duels met de Ferraris, dat hij die zo lang mogelijk achter zich moest houden. Terwijl hij het verdedigd was, dus hij reed voor de Ferrari's en daar gebruikte hij die overt-knop om ja. de meer snelheid te krijgen. Ja, dat, is een beetje, kom, dat klinkt ja. tegenstrijdig, maar dat is dan, uh, dan krijg je motor gewoon wat extra boost en dan, uh, dan, blijf, dan heb je net dat, uh, dat beetje vermogen waardoor je ervoor kan blijven op het rechte stuk. Rijkonen gingen ging er uiteindelijk natuurlijk wel langs. Die was er al een keer bijna langs. Maar uh, ja, en Vettel die had gewoon een, uh, een slechte dag met een auto die niet wilde. Dus uh, ja. zonde voor, uh, voor de rode heren. Die hadden waarschijnlijk wel heel wat meer verwacht van hun uh, strategische voordeel... wat opties hadden voor de afgaand aan de race. Maar dat liep allemaal anders.
0: Ja. Nou ja. goed, laten we kijken of, of Bottas uh, en ook uh, Vettel nog wel waardig kunnen afsluiten in die laatste camperie in, uh, in Abu Dhabi. Maar laten we vooral ook uh, ja, hopen en uh, kijken of Verstappen daar wellicht weer om de zegen kan, uh, kan meedoen. En dit keer iets meer, uh, ja, ja, iets meer geluk heeft. Is dat, is dat reëel gezien het circuit? Als
2: versta- ja, ja, dat dachten we nu ook dat het niet reëel was. Ja, ja eigenlijk is de, het nu iedere race reëel. En dat dacht hij zelf ook dat het. De promen, uh, ja, we maken natuurlijk ook altijd een video vooruitblik. En daarin uh, doe dan voorspelling. En dan kijk je gewoon naar de feiten zoals ze liggen en ook naar wat stappen en Red Bull zelf zeggen. En dan ja, die zeggen dan ja, we hebben hier eigenlijk geen kans om te winnen. En ja, dat bleek toch anders te zijn. Dus uh, ja, ze, dat is ook maar goed, want dat uh, betekent dat de Formule 1 niet door en door voorspelbaar is. Van de andere kant is Abu Dhabi wel echt een circuit waar het vaak een optocht is, hè?
1: waar waar ja. wordt ingehaald en de pole position uh, vaak wint en uh, niet de meest spectaculaire race uh, van het
2: jaar. Nee, van. het is ook eigenlijk geen circuit wat de, de, de eindstrijd en het kampioenschap verdient. dus dat Het is, is geen de... waardige afsluiting. Nee, nee, zeker. Nee, daar zijn wel... dat de, 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 denken veel mensen zo over. Die vinden het gewoon geen leuk circuit. Rijkoon is daar uh, heel uitgesproken over. Verstappen vindt volgens mij ook... Uh, heeft ook al een paar keer gezegd dat hij het geen leuk circuit vindt. Dus, uh, en Mercedes wint er bijna altijd. Dus die vinden het waarschijnlijk wel een heel leuk circuit. Dat is nu ook de
0: verwachting, <laughs> want de uh, pole position is heel belangrijk. Verstappen hoeven we niet op pole te verwachten.
2: Nee, absoluut niet. Het zijn twee hele lange rechtstukken in Abu Dhabi. en daar, ja, Hoe goed die auto ook in de race opereert en met, met banden omgaat, dat is in de kwalificatie blijft dat gewoon een nadeel. En uh, dat, uh, dat gaat hij niet meer goed maken op, in de bochten Dus ja, ik voor verwacht helemaal de 9 12 weer goede ja. daardoor. Ja, ja. regenres reg, kunnen we ook niet verwachten. <laughs> nee, dat, uh, dat is lijkt wel uitgesloten, ja. Oké,
0: okay, nou, ook na Abu Dhabi gaan we weer, gaan we weer terugblikken over twee weken. Dus uh, wordt daar gereced en uh, wordt het seizoen uh, beëindigd. Uh, tot slot wil ik natuurlijk nog even wijzen op het feit dat je je ook kunt abonneren op deze podcast. De Boord Radio, de podcast van nu.nl via iTunes of je eigen favoriete podcast app. We zijn er uh, doorheen voor nu en uh, kijken weer uit. ...na de volgende race over twee weken. Tot gauw. Bedankt. Dag.